0: Boa noite, graça e paz. Que bom que você está aí. Que bom que nós estamos em mais um domingo, mais um domingo de culto, mais um dia de celebração, mais um dia que estamos juntos. Mais um dia que, mesmo longe, os nossos corações estão unidos unidos porque a gente tem o mesmo Deus, unidos porque a gente serve ao mesmo Senhor. E é motivo do nosso querer, é o um motivo do nosso louvor, é o um motivo da nossa alegria. Eu queria aproveitar e já convidá-los para abrir Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. É um... É um texto em provocação a Nanda, e eu vou explicar isso no final do culto para vocês. Não, é uma mensagem de Deus, não é uma provocação para Nanda, não, é uma brincadeira. Tá? Apocalipse, capítulo 2. Cai um lenço aqui, mas está tudo bem. Apocalipse, capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 um ao verso 7. Se vocês prestaram um pouquinho atenção nas músicas e nos louvores que nós cantamos... E do verbo que nós tanto repetimos, já nos louvores, você já sabe do que eu vou falar. O assunto está contido nos louvores que nós cantamos. Vamos ler então. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 7. Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores." Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome E não tem desfalecido Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se de onde caiu Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quero te convidar a oração. Senhor Jesus, Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de podermos estar reunidos aqui em seu nome, de prestar, de prestar culto ao Senhor, de estarmos diante da sua Palavra, diante da, da mensagem que o Senhor deixou para nós como herança, Pai. E diante dessa mensagem, dessa palavra que o Senhor deixou para nós, eu peço que nesse momento o Senhor venha nos ministrar, que o Senhor venha falar aos nossos corações e às nossas mentes para que a sua palavra seja iluminada, para que ela germine, para que ela dê fruto, para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda a servir, para que a gente aprenda a sofrer, Senhor sofrer em nome daquele que já sofreu por nós. É isso que eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha nos ministrar. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Bem, o título aqui da minha dessa passagem é Carta à Igreja a Éfeso. Uma carta que foi enviada ao apóstolo João a Éfeso que, Éfeso, que era uma das principais e mais ricas, ricas províncias da Ásia Menor. Isso em razão do seu comércio religioso e por causa da sua localização. Ela ficava bem no meio de onde todas as outras cidades e nações trafegavam. E o comércio religioso, porque Éfeso havia o templo, o templo da deusa Diana, que atraía muitas pessoas e lá eles consumiam todo tipo de artigo que era destinado a, a essa adoração. Inclusive, esse templo aqui de Diana é, foi considerado uma das sete maravilhas do mundo, de tão colossal que ele era. Havia também um outro templo que promovia a religião imperial, que era o culto ao imperador, onde o imperador obrigava a todos a fazer uma profissão de fé, dizendo que o imperador César é o Senhor. Eles eram obrigados a fazer essa confissão de fé ao imperador, onde todos deviam dizer que César é o Senhor. Éfaso, Éfaso era uma cidade mística, uma cidade cheia de superstição, cheia de idolatria, de imoralidade, de culto a outros deuses e ao imperador. Com um cenário como esse, numa cidade como essa, é difícil da gente imaginar que uma igreja pudesse nascer deste contexto. Mas não foi o que aconteceu. Porque na terceira viagem missionária de Paulo, ele inicia a plantação de uma igreja nessa cidade, em Éfeso. Paulo, nessa terceira viagem missionária, ele fica por dois anos plantando a igreja lá, que estabelece se estabelece nessa cidade com raízes muito profundas e muito sólidas, numa cidade onde havia idolatria, eu havia imoralidade, e havia, e havia muito misticismo e se estabelece lá com raízes profundas, porque além de Paulo plantar a igreja, quando Paulo deixa a igreja para continuar a sua viagem missionária, Timóteo, Timóteo passa a ser o pastor substituto dessa igreja. O pupilo de Paulo deixa a igreja para Timóteo. E como se não se bastasse, como, se, como não bastasse que a, a igreja em Éfeso tivesse Paulo como seu plantador e Timóteo como seu segundo pastor, João, o apóstolo, o mesmo que escreveu a carta de Apocalipse, se torna o terceiro pastor dessa igreja. Entendem por que a igreja, ao nascer e ao ser plantada, ganhou raízes profundas? A igreja teve Paulo, Timóteo, e João, como seus pastores, ela cresce, ela nasce forte em meio a um cenário totalmente adverso, imoral, idólatra e dominada por uma cultura local. E foi para essa igreja que um de seus pastores, João, recebeu uma mensagem de Jesus, uma carta. Depois de quase 40 anos da fundação da igreja em Éfeso, a igreja começa a ser perseguida, sofre uma terrível perseguição. E durante essa perseguição, João foi exilado para a ilha de Pátimos, pelo imperador dominiciano, dominiciano aquele mesmo que pedia para ser cultuado. E nesse seu exílio, João, Deus, João viu Deus abrindo os céus e a ele revelando coisas que irão acontecer. Quero fazer um parênteses aqui. Muita gente tem medo do livro do Apocalipse. Muita gente tem medo de estudar, medo de ler, medo de entender. Mas as revelações contidas nesse livro... Na verdade, é uma mensagem muito mais de esperança do que uma mensagem de dor. Então, não tenham medo de ler Apocalipse. É um livro muito bonito. Voltando. João, mesmo sendo banido e penalizado e colocado em isolamento, ele não foi impedido de receber uma carta de Jesus para a igreja de Éfeso. João está exilado, ele recebe então uma carta, que é o nosso, o nosso texto aqui, no capítulo 2, se inicia com a carta à igreja em Éfeso, vale lembrar que João ele recebe aqui sete cartas as sete igrejas, tá? continuando aqui no capítulo 2 e 3 você vai perceber isso, então o texto que a gente leu refere-se a essa carta que João recebe a uma igreja que ele pastoreou coincidentemente que, como eu disse, Éfeso era uma igreja que havia nascido e, 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 e se estabelecido em meio a uma cultura de uma religião completamente heterogênea ao cristianismo. Mas, mesmo assim, ela cresceu forte e seguiu firme. E nos versículos 2 e 3 da carta, Jesus elogia as atitudes dessa igreja vamos ler, ó. conheço as suas obras, versículo 2, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido, mesmo ela... Em meio a perseguições Sendo atacada pelas heresias Da cultura local A igreja em Éfeso ela permaneceu firme em suas convicções Firmes nos seus preceitos Firmes na palavra de Deus Eles conseguiram resistir firmes Aos ataques que vieram de todos os lados Inclusive dentro da igreja Paulo no, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos Ele já tinha avisado os irmãos Que as pessoas dentro desta igreja Iriam se levantar contra eles A gente tem que lembrar que Atos dos Apóstolos No capítulo 20 Paulo também está falando da igreja em Éfeso Por isso que eu estou citando Paulo E Paulo nessa passagem no capítulo 20 Ele alerta E foi o que aconteceu de fato Dentro da igreja eles tiveram que combater os falsos profetas, Paulo, diz, Paulo chama eles de lobos que torceram, torceriam a verdade, e lobos se colocaram no meio da igreja em Éfeso, e se levantaram como falsos profetas, quem também estava presente dentro da igreja eram os nicolaitas, como está escrito no verso 6, que a igreja também combateu. Jesus aprova essa atitude deles. Os nicolaitas eram adoradores de Balaão. Eles obrigavam as pessoas a comerem carnes que eram consagradas a ídolos e a praticarem ritos sexuais em nome de Deus. A igreja em Éfeso combateu isso também. Talvez a melhor palavra para definir o pessoal, os irmãos em Éfeso, é que eles tinham discernimento espiritual. E esse discernimento espiritual tirou suspiros de Jesus. Vocês combateram, combateram ferozmente toda e qualquer heresia e todo pecado de imoralidade. Fosse ele dentro ou fora da igreja, os irmãos... Na igreja, em Éfeso, eles permaneceram firmes, zelosos pela palavra, apesar de toda a diversidade, seja ela cultural, dos irmãos dentro da igreja, do imperador obrigando a eles a cultuarem. Era uma igreja que não deixava nenhuma heresia, nenhum pecado, nenhum outro abatimento, nenhuma outra oposição que batesse a sua porta. Eles eram fiéis. E aqui a gente tem uma primeira lição para nós, uma primeira lição que nós devemos prestar atenção. A primeira lição é que nós devemos permanecer firmes, firmes com o que nós aprendemos. Porque a igreja, de um modo geral, tem perdido o interesse pela palavra de Deus. A igreja, de um modo geral, tem perdido o interesse pelo evangelho. Nós, muitas vezes, queremos aquilo que Deus nos oferece, mas não queremos aquilo que Deus nos ensina. Temos pouco interesse pelo ensino e pelo, empre... pelo aprendizado. E o ensino é um dos pilares do cristianismo. A gente tem que se lembrar que lá também em Atos, no início da igreja, no capítulo 2, Lucas, ele fala isso. Lucas fala que os apóstolos se dedicavam ao ensino. E se você for ver isso lá no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, existem quatro pilares da igreja. Um deles é o ensino. É importante e fundamental que a gente, nós, igreja, nos preocupemos em aprender. Aprender com a palavra de Deus. Talvez um dos versículos mais ditos na mídia, no, no nosso meio e nos noticiários, e que você sabe de core salteado, é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um versículo que está na boca de todo mundo, de todo brasileiro. Mas qual é a verdade? De que verdade nós estamos falando? Da minha verdade? Da sua verdade? Será que a minha e a sua verdade é capaz de libertar alguém de alguma coisa? A verdade é que a verdade que traz a libertação é a palavra de Deus. E como podemos ser livres se não somos comprometidos com essa palavra? Será que o nosso interesse pela Bíblia tem sido somente aos domingos? Você aí na sua casa, uma pergunta te provocando. Será que você só abre a Bíblia aos domingos? A gente tem que se libertar. Temos que nos libertar. E a libertação vem através da verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Os crentes em Éfeso não eram surpreendidos por qualquer coisa que tentavam impor a eles, porque eles conheciam a verdade e combatiam as heresias. Jesus reconheceu isso e os elogiou por essa qualidade. É uma qualidade que Jesus os elogiou. Outra qualidade... Os irmãos em Éfeso, era a sua capacidade de se envolver com a obra de Deus, Éfeso não era apenas fiel à doutrina, às escrituras, mas tudo que ela aprendia, ela colocava em prática, era uma igreja numerosa, que colocava a mão na massa, onde todos se envolviam, não eram apenas pessoas que participavam participavam do culto e, no final, iam embora. Não eram pessoas apenas que se portavam como espectadores. Não eram apenas pessoas que se movimentavam apenas quando eram solicitadas. Havia iniciativa, havia vontade, havia disposição. E isso está escrito também no verso 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Nós lemos. Eles, eles eram engajados. Eles tinham movimento. E foi através desse movimento e desse engajamento que o evangelho de Deus se espalhou por toda a Ásia Menor. Essa é uma segunda lição para nós. A igreja tem que ser proativa. A igreja tem que ser diligente. A igreja tem que dar frutos mas será que nós estamos comprometidos com essa causa? Porque a verdade é que a gente não pode ouvir e ficar parados. Ficar parados não é um pedido e uma solicitação de Jesus, porque Jesus pediu para que a gente fosse pelo mundo pregando o Evangelho a todas as criaturas. Ide e pregai. É a grande comissão. Você não quer sair pelo mundo ajudando a todos? Ajude a sua igreja local, ajude a sua comunidade, ajude quem está do seu lado. Esse é o nosso papel, esse é o nosso, esse é o nosso chamado para isso que nós estamos aqui. A igreja em Éfeso ela não era apenas fiel à sua doutrina e envolvida com a obra de Deus. A igreja em Éfeso também sofria pelo Evangelho. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Será que você consegue imaginar o que é ser um cristão na igreja de Éfeso, naquela época? Ser igreja em uma cultura idólatra e imoral. Ser igreja com um imperador egocêntrico, maluco, que pensava ser Deus exigia que todos, todos prestassem culto a Ele. Você já imaginou que é ser igreja num contexto com esse? Muitas pessoas, inclusive os cristãos, eram mortos porque não se reverenciavam ao imperador Muitas pessoas nessa, nessa época, inclusive os cristãos Eles eram enganados por falsos apóstolos Mas para os cristãos em Éfeso, nada disso era um problema Nada, nada disso era motivo de desânimo Nada disso faziam desistir porque eles estavam prontos para sofrerem pelo Evangelho. Eles não tinham medo. Eles não tinham medo. E aqui cabe a nossa terceira lição. Será, será que nós temos essa disposição, a disposição de sofrer pelo Evangelho? Quando a gente fala em sofrimento, logo a gente imagina em dor. E geralmente é dor física por isso eu quero reformular essa pergunta que eu fiz quantos de nós, ou quanto nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos desejos e vontades por conta do evangelho? eu sei que a gente sofre muitas tentações eu sei que a gente sofre muitas seduções eu sei que a gente sofre muitas pressões eu sei disso mas nós estamos conseguindo resistir a todos esses convites? Estamos conseguindo persistir e seguir apenas com o Evangelho? Porque a igreja em Éfeso resistiu, a igreja em Éfeso suportou todas as seduções, todas as tentações, todas as pressões, suportou a imoralidade, os pecados, as heresias, as perseguições, o fogo amigo, os falsos profetas, as imposições do Império Romano. E se eu for um pouco mais além, se eu for falar dos nossos irmãos que hoje vivem na igreja perseguida, a coisa só piora. A gente tem que aprender a sofrer pelo Evangelho. A gente tem que aprender a resistir às nossas tentações pelo evangelho e eu gostaria muito nesse momento de encerrar de fechar nossa bíblia e, e pedir para que vocês refletissem só nesses três pontos porque só aqui já tem muita coisa três pontos de sermos fiéis à doutrina ativos na obra de Deus e sofrer pelo evangelho convenhamos, já é pesado demais, né? mas eu não posso porque o texto não permite, porque João não recebeu uma carta só elogiando os irmãos sobre aquilo, sobre as qualidades que eles tinham, na carta também continha uma coisa contra Éfeso que pesava sobre todas as demais e que fazia toda a diferença. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Todas as qualidades de Éfeso estavam desconectadas da prática do amor. Todas as qualidades de Éfeso elas acabam sendo desqualificadas por causa da falta do amor a busca incessante pela doutrina correta, o trabalho árduo de fazer o Evangelho se expandir e o sofrimento que eles suportaram fizeram aqueles irmãos perderem toda a capacidade de amar. Não havia mais amor entre eles. E o amor deve ser uma marca de todo e qualquer discípulo de Jesus, como esse mesmo João escreveu no seu Evangelho. Capítulo 13. João capítulo 13. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros os discípulos de Jesus amam os discípulos de Jesus amam, os discípulos de Jesus têm um amor como sua marca agora eu queria que você tivesse bastante atenção nisso sermos fiéis à doutrina sermos ativos na obra de Deus e sofrermos pelo evangelho são coisas das quais nós devemos buscar são qualidades que Jesus elogiou aos irmãos em Éfeso. Fazermos essas coisas não é o problema. O problema é fazer sem amor. E é isso que Jesus condena os irmãos aqui. Tudo o que você vier a fazer, ou tudo o que eu vier a fazer, ou tudo o que nós viermos a fazer, fazermos sem amor, não dá. É ruim. Tudo o que fizer sem amor vira obrigação. Tudo o que, o, que, o que fizer sem amor é pesado. Tudo o que a gente vier a fazer sem amor se torna difícil, adoece, escraviza. Por que você é fiel à sua família? Por que você trabalha pela sua família? Por que você sofre pela sua família? A resposta deveria ser amor. Porque quando a resposta não for amor, a resposta é obrigação. Você é fiel à sua família, porque você ama? Você trabalha, lava a roupa dos seus filhos, dá um duro danado para dar o que eles precisam, porque você ama? Ou não? Levar a sua esposa ou o seu marido para um jantar sem amor... É apenas gastar tempo e comer. Levar a sua esposa e o seu marido para jantar com amor é um momento, é um encontro. Dar um presente sem amor é uma pessoa receber um objeto. Dar um presente com amor, ela faz, é uma pessoa se faz sentir amada, porque o amor gera vida. O amor muda a perspectiva das coisas. O amor transforma. O amor faz o sofrimento virar um privilégio. Foi isso que aconteceu com os, os discípulos de Jesus, os apóstolos, em Atos. Quando eles estavam pregando em nome de Jesus e o Sinédrio os prendeu, e eles queriam matar todos os, os apóstolos, Simeão interviu e eles foram libertos Mas sem antes de tomar 40 chibatadas menos uma E sabe o que eles falaram? Atos 5,41. 41 Os apóstolos saíram do Sinédrio depois de apanharem Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome Nome de quem? De Jesus o amor faz o sofrimento virar um privilégio. O amor faz o trabalho virar um presente de Deus. Salomão escreveu, descobri também que poder comer, beber, ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. O amor faz o trabalho virar um presente de Deus. Não podemos deixar que nada... Nem o trabalho, nem o sofrimento, nem o zelo pela ação doutrina. Tire o amor que há em nós. Mas o que acontece é que a gente se enche de conhecimento, mas na hora de amar, na hora de perdoar, na hora de persistir, na hora de caminhar mais uma milha, a gente não consegue porque acabou o amor. Nos enchemos de trabalho, fazemos a obra de Deus, fazemos acontecer, mas o centro de todas essas coisas não está o amor por Jesus. O que a gente quer é reconhecimento, a gente quer os aplausos, a gente quer a autopiedade, a gente quer os likes, a gente quer o compartilhamento. Criticamos e julgamos o comportamento de todos, mas a gente se esquece de olhar para nós. Éfeso fazia muito isso. Éfeso ele tinha uma grande capacidade de identificar os pecadores, a imoralidade, os falsos profetas, mas eles não eram capazes de enxergar a falta de amor nos seus corações. Todos erravam, menos eles. Apesar dessa falta de amor, era possível um recomeço para os irmãos em Éfeso. Apocalipse 2:5, continuando o nosso texto. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. É necessário voltar quando a gente erra. É necessário voltar onde a gente deixou de lado o amor e nos arrepender. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é dar meia, é meia volta é dar meia volta 180 graus, é girar 180 graus é mudar de direção é dar as costas para o caminho errado e se voltar para o caminho certo o convite não é para a gente olhar para o que a gente fez mas é para olhar para onde nós estamos não é isso que diz o texto, Capítulo, versículo 5 lembre-se de onde caiu onde é lugar não é o que te fez cair, é onde. Para olhar para onde a gente está, para olhar aonde o seu coração está. Pensar no que a gente fez tortura a gente. Mas queira saber por que que o seu coração se tornou vazio a esse ponto. O arrependimento precisa dar frutos. O arrependimento traz ação. O arrependimento faz a gente buscar Deus. O arrependimento faz a gente orar. O arrependimento faz a gente voltar para a casa do Pai, como o filho pródigo voltou. Porque é lugar. E esse arrependimento só é possível porque Deus é amor. E a maior prova. De Deus, do amor de Deus, é Jesus Cristo habitando entre nós, é Jesus Cristo no nosso meio porque mesmo depois de morto, de crucificado morto, ressuscitado e ter subido aos céus, Jesus Cristo continua no nosso meio, Jesus Cristo continua no nosso meio e é dessa maneira que João apresenta Jesus para nós no texto que nós lemos Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda, anda entre os sete candelabros de ouro. As sete igrejas representam as sete igrejas que vai estar no capítulo 2 e 3. Essas sete igrejas não são especificamente sete igrejas, mas ela representa a igreja de Jesus Cristo. Quando ele diz que ele sustenta as sete igrejas na mão, ele está dizendo, eu, Jesus Cristo, tenho o controle da igreja, eu tenho controle, eu sou soberano sobre a igreja. E quando ele diz que ele anda no meio dos sete candelabros, que os candelabros são as igrejas, Jesus está dizendo, meus irmãos, eu detenho o controle da igreja. E eu estou, estou no meio dela. Eu ando no meio dela. Eu vejo tudo o que acontece nela. Jesus ainda está no nosso meio. E é por conta de Jesus estar no nosso meio que podemos recomeçar. Afinal, é só através dele que nós conseguimos amar. Jesus em seu ministério, ele zelou pela doutrina. Jesus ensinou, contou histórias para que todos pudessem entender. Ele foi implacável com os pecadores. Jesus trabalhou arduamente, saiu em viagens, trabalhou no sábado. Jesus curou, deu de comer acolheu muita gente, Jesus foi zeloso pela doutrina, foi ativo na obra de Deus, Jesus sofreu pelo evangelho como ninguém, mas principalmente, principalmente, Jesus amou, Jesus nos ensinou com a sua vida, que o amor é a principal virtude, mesmo ele sendo Deus, ele morreu por amor a nós, a mim e a você. O amor é a maior das virtudes. Paulo nos ensina isso e deixa bem claro. Coríntios 13 diz, Primeira Coríntios 13, Assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Só a fé, só a fé, não sustenta o que Cristo nos ensinou. Só a esperança não sustenta o que Cristo nos ensinou. A fé e a esperança têm que andar juntas com amor. E eu termino. Lembrando o que diz o versículo 7 do nosso texto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ouça essa mensagem que Jesus está nos dando e se enche de motivação para cumprir essas quatro coisas, esses quatro ensinamentos que contém a carta de Éfeso. Permaneçam firmes na doutrina e no zelo da palavra de Deus. Que a gente possa ser ativos e diligentes na obra de Deus. Terceira coisa, não cedamos às pressões do mundo em que vivemos. Devemos aprender a sofrer pelo Evangelho. E a quarta coisa, tenha o um amor como régua dos nossos relacionamentos. O amor tem que ser a medida em tudo em que nós façamos. Só seremos uma igreja cristã de verdade quando nós refletirmos, refletirmos esse amor de Jesus em nossas vidas, em nossas atitudes. Que nessa noite, a sua oração, assim como a minha, será a letra dessa música que nós iremos cantar. A letra diz, eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos. Queremos ser as tuas mãos. Cante essa música. Que ela possa ser a sua oração também. Refletindo que o amor de Deus, o amor, o amor de Deus que está em nós, seja um motivo e todos os, a, os balizadores das nossas ações e das nossas atitudes. Depois dessa música, eu queria pedir que a Letícia orasse por nós.
1: Muito bom, muito bom. Senhor, quando decidimos amar, porque é decisão, que seja sem... Bem, bem entendido que esse amor é um amor que não é romance, é um amor que tudo sofre, tudo crê. Mas, Senhor, é algo que o Senhor produz no nosso coração. Senhor, que nessa noite, esse Teu perfeito amor, que lança fora todo medo, invada o nosso coração. Que o Teu Espírito venha fazer um milagre na nossa vida. Que venha mesmo nos convencer. Que venha, Senhor, nos converter. Que venha nos curar, nos salvar. E depois disso só reste o amor dentro de nós. Primeiro pelo Senhor, depois pelo próximo. Porque a Tua Palavra é muito clara. Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, eu também não vou amar aquele que eu não vejo, que é o Senhor. Senhor, faz algo no nosso coração nesta noite. Que a Tua Palavra venha a produzir o fruto. Como está escrito e como aquela poesia do Ari, que o Senhor vem buscar o fruto para matar a fome e ache fruto em nós. Algo que o Senhor mesmo produz. Para isso, Senhor, nós nos submetemos a Ti. Para isso, nós nos dobramos na Tua presença e dizemos, Senhor amado, vem reinar em nós. O nosso coração é Teu. Faça-se a Tua vontade. Nos encha, Senhor, de amor, para que o mundo veja quem Tu és. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra é eficaz. Ela vem produzir em nós exatamente aquilo que o Senhor quer que ela produza. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pela Tua Palavra, pela Tua presença, pela Tua unção. Pela Tua capacitação na nossa vida de podermos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Amantes. Amantes. Quando amamos, cumprimos toda a lei. Bendito é o Teu nome bendito é o teu nome obrigada Senhor Jesus obrigado Senhor Jesus nunca nos deixe esquecer daquele primeiro dia como dizia o Du que o Senhor entrou na nossa vida não nos deixe esquecer te amamos por isso estamos aqui por isso apacentamos as tuas ovelhas como o Senhor disse para Pedro só porque amamos Bendito ao teu nome.